0: Olá, bem-vindo. Bem-vinda. Ao Montessori Cast. O podcast da Associação Brasileira de Educação Montessoriana. Eu sou Maria Virgínia Jordana. E eu sou Marcelo Jordana. E queremos, junto com vocês, desbravar o universo Montessori.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, então, para conversar com essa pessoa maravilhosa, a nossa Carla Ramires da Estrelinha do Mar. Esse podcast vai ser muito especial. Tenho certeza que vamos trocar muitas figurinhas interessantes de Montessori. Tudo bem, Carla?
0: Tudo bom. É um grande privilégio né, estar aqui. A convite da bem, né? Talita e todas vocês. Para a gente compartilhar as experiências que a gente tem com Montessori aqui no litoral do Rio Grande do
1: Sul. Isso. Isso. Nós estamos muito curiosos, Carla, Carla para saber a sua história, quanto Montessori, como você conheceu e como foi a sua história até agora. Porque depois, o nosso interesse específico hoje é saber como é que você se envolveu com a escola pública. Mas, primeiro, as pessoas precisam conhecer você, porque tem gente, às vezes, que não te conhece. Vai lá, Carla. tá
0: Certo. Então, meu nome é
1: Carla, né? eu morava em Porto Alegre e eu, em
0: 1980, não quero dizer que eu sou velha, viu, gente? Mas, em 86, se não me engano, eu fui num congresso que teve em Porto Alegre, no qual a Thalita... Foi apresentar a Montessori, né? E, e eu fiquei encantada, na realidade, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. O que, que é essa mulher doida? Está apresentando esse monte de vidrinhos, essas coisas, o que, que é isso, né? E causou assim uma curiosidade de não conseguir dormir à noite. Então, eu comecei a conversar sobre isso, e a minha cunhada disse: Olha, minha filha estuda numa escola montessoriana em Porto Alegre. Quem sabe você vai trabalhar lá, né? que eu era professora de uma outra escola de educação infantil. E eu fui fazer, então, uma ficha na, na escola da Luísa Rosa. A Luísa Rosa ela foi uma das percursoras de Montessori, em Porto Alegre, e ela tinha três unidades, duas de educação infantil uma de ensino fundamental. E elas estavam selecionando professoras auxiliares. E fui fazer a entrevista, fui selecionada, em uma semana de auxiliar, de auxiliar eu já passei para a professora. E aquilo começou a me causar uma inquietação, uma curiosidade maior, o que, que era aquilo tudo. né E eu fui, então, estudando, 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 até que eu disse, então, agora eu vou morar no litoral do Rio Grande do Sul e vou montar uma escola. Mas eu era realmente iniciante, eu não tinha noção da, da grandiosidade da proposta, né, do sistema. E a Viviane, na época, que era coordenadora do Patinho Feio, da Escola da Luísa, me assessorou nos primeiros anos e eu fui, então, construindo a minha caminhada no litoral do Rio Grande do Sul. Uma cidade que também era bem jovem tinha 20 mil habitantes na época e hoje tem 86 mil habitantes. Então a gente se construiu junto com a comunidade, né? Foi maravilhoso porque eu tive um grupo de pais que acreditou na proposta que, que participou a família em parceria com a escola, foi o meu grande diferencial para poder ir construindo a escola. Né? Tivemos ensino fundamental e, depois, no ano de 2005, os pais queriam o ensino médio. E aí, então, eu fui buscar uma parceria, uma sociedade, alguma coisa assim, e veio uma instituição que era filantrópica e a nossa escola não era, que, então, comprou a mantença do fundamental e eu fiquei apenas com a educação infantil.
1: Ah, agora eu compreendi, quando você estava contando a sua história em outros dias, eu não conseguia compreender essa passagem que você voltou para a educação infantil. Isso,
0: daí eu fiz o meu curso com a Selma Pinho Perry, que o pessoal veio dos Estados Unidos, aquela formação no qual se, se desmembrou vários formadores, né? e eu disse, meu Deus, a educação infantil tem raízes profundas e dá para trabalhar muito apenas com a educação infantil. Então, a gente optou em ter apenas 50 famílias, né? E até o antes da pandemia, a gente foi cumprindo com essa demanda. Depois da pandemia, muitas pessoas vieram morar no litoral, trabalhar online, enfim. E aí a gente comprou um espaço ao lado e ampliou a escola, né? Hoje a gente tem em torno de 75 alunos e uma lista de espera de pessoas que desejam entrar na escola mas a gente ainda é bastante, não é bairrista, né? eu estou em sala de aula, minhas professoras mais antigas estão, e a gente acredita que as auxiliares vão participando desse treinamento, estando junto conosco, né então a gente é um pouco ainda meticuloso para abrir grupos novos, sem ter um professor realmente, não só com a formação de 360 horas, que é o mínimo que se pede, mas também com o, o desmembrar dessa prática dessa teoria para a prática, né? porque não basta só ter uma formação, a pessoa tem que ter um dom, tem todos os itens né, especiais, uma missão para poder ser um bom educador.
1: É, Carla, eu percebo isso muito na tua fala, eu conheci você há 20 anos atrás, lá no Menino Jesus, em Florianópolis, eu e a Karine, minha gestora, e um grupo de professoras que nenhuma mais está na escola, só eu e a Karine, e você estava dando uma oficina de vida prática. Milena. E você tinha um avental maravilhoso, que até hoje ficou na minha memória, você tinha cestinhas de jornal, e você fazia enroladinha para... Já naquela época, você tinha muito forte essa pegada de comunidade, de material. Sempre foi isso. Como você falou, que além da capacitação das professoras, a teoria, esse outro lado que precisa um pouquinho a mais para ser um educador Montessori, né? É, eu, assim, como comecei
0: numa comunidade pequena... Uh, todos eram muito importantes nesse processo, os pais, a rua, o prefeito, o vereador. Então, a gente sempre teve esse senso de comunidade. Até hoje, a gente tem muito forte isso. A nossa escola tem uma praça na frente, a gente adota. Eu chego juntando lixo, eu corto a grama, eu faço manutenções da praça da frente, porque a gente entende como tudo isso fazendo parte... né? de todos nós e, e muito importante para a nossa infância. Essa semana a gente está com a Semana do brincar que foi decretada uma lei no município. O que, que eu fiz? Estou pintando na calçada da minha escola amarelinha para as crianças que vão para outra escola municipal quando passarem na frente da minha escola poderem fazer o jogo da sapata, mexer esse corpo. Né? Então, não é só para os meus alunos, todos somos um, todos fazemos parte da, do meu bairro, da minha comunidade, e a gente também gosta muito de usufruir é, lugares públicos. Né? Então, às vezes a gente faz reunião na Câmara de Vereadores, às vezes na Biblioteca Pública, a gente faz encontro com os pais nas praças, porque
1: a gente faz parte desse grande grupo né, da minha cidade eu acho que depois que você fez uma... Eu não sei aonde, que é tanta live, é tanta coisa, nada, que eu já não sei mais. Quando você, fala, ah, você falou uh, que tinha adotado essa praça da frente, eu falei para a Karine no outro dia, eu estava maluca, que eu já queria pegar um terreno que tinha do lado da nossa escola ali, que eu já queria já arroçar o terreno, eu já queria levar as crianças do Fundamental para brincar lá. Uh, e essa... essa tua visão acaba passando para tuas meninas, né? A Denise tem isso muito forte também, que eu também conheci num curso de formação lá com o Sérgio, e acaba uh, duplicando pelo exemplo é, esse amor pela essa educação cósmica, né? É,
0: as coisas reverberam,
1: né? A gente passa semeando,
0: e, às vezes, a gente tem que ser um tanto atencioso para não desperdiçar sementes de ouro que a gente tem. Eu digo sementes crioulas, né? Então, a gente selecionando tem uma possibilidade maior de tudo vir brotar e aflorar. Então, assim, eu tenho uma comunidade bem bacana, eu me lembro que em 95 o grupo da OMB esteve em Capão, elas diziam, cara, tu é doido, o que que tu tá fazendo em Capão da Canoa? Né? E eu acho que a minha cidade é fantástica, porque existe uma diversidade de pessoas, existe uma praia e, um, e uma serra, existe uma natureza, existe um... Ano tranquilo e só dois meses, três mais agitados, que é o ano de veraneio, né? Mas é uma comunidade que eu acredito que todos são acolhidos e todos entendem como ser importante. Então, na escola, a maioria da nossa turma é bastante
1: colaborador com a comunidade. Carla, me diz uma coisa, como é que você se envolveu com o Montessori na escola pública? Eu estou sabendo que o seu, o seu dedinho de fada está lá também. Essa semente você está plantando para o lado de lá. Sim, a gente, vocês sabem que às vezes eu acho que o universo conspira,
0: né? A energia das coisas, quando eu digo que a minha escola tem alma, ela tem mesmo, né? E a energia ela vai reverberando. Eu trabalhava, eu fui chamada para trabalhar numa escola privada em Camacuan, que se chamava Mundo Luceri. Uh, era uma pessoa que comprou uma instituição que era um das Fredas, fantástica, gigante, e comprou os materiais montessorianos e pronto, achou que a mágica ia acontecer. E aí, claro, né, se depara com as coisas que a gente precisa de uma formação. Então, elas descobriram a Carla e a Carla ia fazer essas formações nessa escola. Quando eu cheguei nessa escola, é muito interessante... Era uma escola muito antiga de freiras e tinha no quarto andar os quartos antigos que eram das freiras e dos visitantes. E elas me deixaram ficar lá, só que assim, era uma escola gigante, por isso aqueles quartos assim, de roupeiros marrom, tudo muito antigo. Eu cheguei num domingo de noite, não tinha ninguém além do porteiro, e eu vi aqueles corredores, eu digo, ai, meu Deus, <risos> <risos> por favor. Gente, juro para vocês, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque a gente assim, não sabe né, o que nos leva. E aí eu olhei no fundo uma, uma imagem do São Francisco de Assis, e aí, quando eu vi essa imagem que tinha pintado na parede, linda, eu ainda disse: está tudo certo, dormi. E trabalhei nessa escola, só que a escola ela era bastante ousada e moderna para uma, uma localidade que não estava pronta ainda, né? E a dona estava passando com bastante dificuldades para manter a escola. Eu tinha vendido a minha mantença do fundamental para essa instituição na minha cidade e apresentei ela, então, para essa mesma instituição, que ela acabou vendendo o ensino fundamental e toda a escola né, para essa instituição, a mantença. Mas lá tínhamos a Jussara Haas e a Eva Rosi, que há pouco tempo era secretária de educação e também a Eva Rosi está como vereadora, trabalhavam no município estavam cedidas lá. Então, passaram-se, eu não sei se foi um ano, dois anos, a Jussara me liga e diz, Carla, olha só, aqui na rede pública a gente trabalha com Montessori e as inteligências múltiplas, e tem muito a ver com Montessori. O que, que tu acha de tu vires aqui para apresentar, né? e aí então eu fui, aí começou as formações, fui muitas vezes lá, né, visitei as escolas, conheci as escolas e as escolas foram acontecendo uma coisa aqui, outra colar muitas pessoas foram convidadas depois e hoje é um município, assim, bastante ousado, que usa Montessori, né, vou dizer que inspirações, tem salas que tem mais, né, a filosofia tem salas que tem menos, mas existe uma, um diferencial muito significativo, tanto é que tem uma menina que fez, eu acho, Acho que doutorado e conseguiu provar que o sucesso do fundamental se deu pela excelência da educação infantil montessoriana. Né? Nossa, que lindo! E daí, daí eu fui para o município de vizinho de Arambaré, que não vingou, não foi uma coisa que foi adiante, era uma, uma um município rural, assim. Depois, eu fui fazendo trabalhos voluntários. né? Eu tenho um projeto chamado Beija-Flor, eu e uma psicóloga há 15 anos. E esse projeto, ele vai nas escolas, ia, né? agora a gente está no... Esse ano, a gente vai para Casalar, nas aldeias SOS. O ano passado, a gente estava no conselho tutelário. E Então, a gente vai, nas, íamos nas escolas, apresentávamos que a gente, uma vez por semana, é disponível para atender crianças com dificuldades de aprendizagem, pais e professores, né, durante um ano. E eu fui para uma escola de educação infantil e me passaram os casos mais difíceis da educação infantil, né? claro. Sim. Eu montei na biblioteca um pequeno espaço, toda semana eu montava um pequeno espaço de vida prática, algumas coisas, e as crianças que tinham tantos problemas, naquele espaço eram demasiadamente normalizadas
1: minha nossa
0: E as diretoras disseram, o que, que é isso? Eu disse, isso é Montessori. <risos> e o que, que é Montessori? Né? E aí a gente começou, eu comecei a me oferecer para estar na escola, a gente começou a mudar os ambientes, e dali a Gisele Frufrec e a Adriane Lessa saíram. Né? Aí a Adriane Lessa fez formação, Gisele também. Nós tivemos, então, em 2011, no Fórum Social Mundial, em Dakar, no Senegal, para apresentar esse projeto, né, que a gente chamava Crianças, Sementes, Cultura de Paz. E, e lá na África eu vi a África do meu Brasil. E lá na África eu vi como eu, eu tinha um olhar específico para o meu público, que não era a maioria das crianças. E lá na África eu vi a importância de Montessori para todos. E lá na África eu vi a importância da gente poder doar, né? Se pagar, e pagaram, mas se não a gente doar sementes para que todas as crianças possam ter a experiência de Montessori. Ora inspirações, ora um pouco mais, mas tudo que for um pouco a mais do que a escola já oferece, Ajuda muito, muito. E aí fui para Bagé. O Bagé a gente trabalhou com 250 professores, uma rede grande. Né? Continuamos em contato esse ano, vamos dar continuidade. Trabalhei também, fundei numa instituição de, de... É um grupo espírita de Santa Cruz do Sul, que entraram em contato comigo, que queriam um Montessori. Eu fui lá, apresentei para as pessoas que nem eram professores, eram de, tinha médico, tinha todo mundo. E, a partir dali, resolveram montar uma escola, né? um educandário, que hoje é um educandário que já existe, foi construído e atende crianças das escolas públicas também, atende crianças das comunidades. E é um trabalho que eu me orgulho muito também. Então, assim várias sementes, né, gurias, que a gente vai jogando aqui, jogando lá e que vai atendendo essas crianças que, às vezes, não têm uma escola diferenciada que precisam
1: tanto. Isso. Assim, quando a gente escuta sobre os desafios das escolas particulares, eu acredito que... Os desaf... Qual foi os desafios dessas escolas públicas que você encontrou? Porque a gente sabe que, quando a gente joga as sementes, precisa ter um terreno fértil, né, Carla? Você acha que esses desafios seriam encontrar esses terrenos férteis? E o que seriam os terrenos férteis? É, a gente tem que ter muito cuidado para não caminhar sobre as
0: estrelas dos outros, né? Às vezes as pessoas passaram uma vida dedicando o seu melhor dentro da sua instituição e, de repente, a Carla vem lá para mostrar que Montessori é tão diferente. Então, acho que quando a gente mostra a Montessori, dá uma sensação, não vou falar da palavra raiva, que é uma palavra muito forte, mas dá uma desacomodação e uma inquietude no outro. Então, uma delicadeza muito grande uh, para que eu fizesse a minha fala, apresentasse o que eu trago né, como experiência sem ferir o outro. Dois fazer com que elas vivenciassem e visualizassem a, a instituição no qual elas trabalham. Então eu faço muito, a minha primeira formação foi em educação física, eu faço uma excursão pedagógica de olhos fechados. Convido a todas, né, para fechar os olhos e visitar como é o um banheiro como está a toalha, o sabonete líquido, como está o jardim, tem flores, tem bagana de cigarro, como está a calçada, como está a minha sala? tem muita coisa na parede. Então, a gente fez uma excursão pedagógica de olhos fechados, cada uma visitou os ambientes e depois cada uma descreveu dez coisas que podiam fazer sem custo nenhum, dez coisas que podiam fazer com custo médio e 10 coisas que podiam fazer que precisavam de ajuda ou de uma verba monetária, né? E aí eu propus para as escolas de Bagé, porque eu voltei um mês e meio depois, para elas tirarem uma foto de antes e uma foto de depois dessa excursão pedagógica de olhos fechados e o que elas haviam feito. Gurias, eu fiquei impressionada com o que elas haviam feito. Elas tiraram caçambas de lixo, elas tiraram caçambas de coisas velhas, quebradas, Parece que assim, foi retirado como uma catarata dos olhos uma pele que fez elas verem o que não estava bem. E elas pintaram as paredes. Por isso, como é que precisa pintar? A gente pediu dinheiro para a comunidade. E tinha árvores, e ao Lions clube nos deu. E por isso, como é? Então, assim, todas elas acharam soluções fantásticas para a mudança desse ambiente. E, a partir da mudança desse ambiente, as pessoas que ali trabalhavam começam a se sentir mais dignas e respeitadas. O cafezinho é numa xícara bonitinha, tem um guardanapinho. Né? A mudança do ambiente faz com que a gente se modifique também. Como tem a teoria das janelas quebradas, né? onde está tudo quebrado, estragado, a gente mantém da mesma forma. E, quando não, a gente preserva. Então, assim, uma das, das escolas, eu achei bastante interessante, a comunidade roubava água, porque eles têm uma questão de, de controle de água, uma, alguma questão, né, eles tinham. Então, a comunidade roubava. Depois das reformas, ninguém mais roubou a água da escola. O respeito para com a escola, a dignidade começou a ver. Então, as diretoras e coordenadoras, e todo mundo começou a se sentir muito importante nesse processo. E aí, então, a gente começou a fazer as formações, trazer os materiais, como é que pode adaptar, como é que pode fazer isso, como é que pode fazer aquilo, né? E a gente está sempre, Montessori é caminhar sempre, porque a gente, às vezes eu pego um grupo e eu digo, meu Deus, será que essas pessoas têm um conhecimento suficiente? Como é que as pessoas estão conhecendo Montessori, né? Mas eu sempre faço uma caminhada, desde o início, com uma é de novo, é revisitar de novo e ver a vida prática de novo. Geralmente tem um olhar diferenciado, uma estética, uma amorosidade naquilo que faz despertar naquele indivíduo um, um, um aprimoramento dos materiais para trazer para a criança
1: um respeito. Né? Fiquei encantada te escutando que além de ter uma história linda, você tem uma oratória muito gostosa. Eu adoro o sotaque de vocês aí do Mais do Sul, então eu já fico encantada. Carla, uh, dos pilares Montessori, quais que você acha que são mais desafiadores para uma escola pública?
0: Eu acho que a questão política, né? A escola ela tem que ser a política, né? não é a política. Como é que eu vou dizer para vocês, independente do, do prefeito, do partido, a escola ela é maior do que tudo isso? E se ela está tendo sucesso, ela não pode ser molida, mexida, desmanchada, porque não fui eu que construí, não fui eu que trouxe isso, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, assim. Em aconteceu uma mágica, porque tivemos um partido, depois tivemos outro, tivemos outro, e todo mundo... Foi acolhendo e vendo que aquilo trazia um sucesso, uma economia também, porque o sucesso das crianças no fundamental não repete, não precisa de aula, não, é, uma, é, uma, é uma gama de fatores que levam ao sucesso econômico também, o sucesso das crianças, né? E ninguém boliu com isso, isso é fantástico. Em uh, a gente está torcendo para que isso, assim, uh, é como uma água que entra no solo e não volta mais, né? Que fique esse solo úmido, preparado, para dar continuidade a esse trabalho. É. Eu acho que é isso. E a resistência também de alguns professores, porque eu sempre digo, uma teçória é para todas as crianças, mas não sei se é para todos os adultos.
1: <risos> eu gosto dessa as... frase. É,
0: eu acho que às vezes dói muito, né? te deparar com Montessori e eu sempre conto a parábola da águia e da galinha, né? A galinha que foi encontrada como filhote que achavam que era a águia e aí criaram ela como galinha até que um dia o biólogo disse não, não é uma não é uma galinha, isso é uma águia. Mas a galinha a águia fazia tudo que a galinha fazia, se escava, não conseguia voar, então ele leva um tempo para fazer com que a galinha se lembre. A águia se lembre quem ela é e possa voar, né? Eita! Então, esse processo fantástico acontece com o ser humano e dói bastante, né, isso Vocês sabem que Montessori é uma transformação pessoal, é um reconhecer que pode muito, tu é capaz, tu, tu és um humano com muitas possibilidades e que as faltas de experiências que tu tiveste a tua vida regressa, te torneu. E tu pode muito, e aí tu quer correr atrás, e aí tu tem que estudar bastante, tu tem que te envolver muito, tu tem que te transformar pessoalmente para poder chegar a uma prática montessoriana adequada. E agora, pós pandemia, ainda mais, né?
1: Isso que eu ia falar. aquela Quando você compartilhou esses dias a tua experiência de como você teve que agir uh, e teve ações na tua escola, depois da, do Covid, uh, ficou muito claro para mim essa preocupação com o ser humano que você tem. Porque você ser uh, munida de toda a teoria que o método traz tem que também te dar um equilíbrio emocional para você conseguir uh, superar as dificuldades. Sabe que você estava falando algo muito interessante sobre a política? Eu, na minha creche, onde eu trabalho, Há cinco anos que eu comecei a colocar no maternal a, a algumas inspirações Montessori, eu só consegui porque as minhas gestoras, as minhas diretoras permitiram. E na rede pública isso é muito forte, de você poder agir conforme a gestão uh, permite. E a política, querendo ou não, é um aspecto um, uh, triste porque acaba uh, terminando um trabalho que está florescendo, vem uma poda que não é necessária, né? E, às vezes, a, a raiz ficou da tua semente lá, mas a poda não foi feita corretamente, daí vai demorar para brotar novamente. E, às vezes, demora quatro anos para o... Para o partido mudar e você poder voltar a colocar as práticas. É, da mas assim, Gurias, às vezes eu acho que as pessoas têm preconceito até com a nomenclatura,
0: porque é desconhecida, né? Então, às vezes eu digo, gente, faça um auditor sem fazer muita laride, não precisa, porque não é para ninguém, é para as crianças, né? E, às vezes, tu faz na tua prática e ninguém nota esse diferencial, porque a gente sabe que o coordenador e o diretor em escola pública mais ainda passam apagando incêndio. Então, eles nem chegam na sala de aula para fazer observação. Então, se tu fizeres um trabalho que desenvolve autonomia, independência, né, que as crianças possam escolher os seus materiais, que tu tenha um bom espaço para relaxamento e leitura, tu já está fazendo grandes modificações e inspirações montessorianas que não precisa ficar fazendo esse alarido de todo. É claro que a gente precisa que Montessori, o nome dela, seja cada vez mais difundido. Mas a gente tem que ter muito cuidado para que não se diga que está fazendo Montessori e não está se fazendo. Né? Ou Isso. está fazendo uma coisa ao contrário. É. Então, Montessori não é bate-palma. Às vezes as pessoas me procuram, cara, minha escola é tradicional. Agora eu quero ficar montessoriano. Como é que a gente faz? Uhum. Eu digo, vamos bater um papo tomar um longo café, porque não é mágico, não é só trocar no papel e colocar. Minha escola é uma escola monsulista, né? Precisa dessa comunidade respeitosa, precisa desses professores respeitosos, precisa dessa direção, precisa desse ambiente, precisa de formação, precisa
1: de natureza. É. <risos> é é, as, muito... pessoas, é, as pessoas estão confundindo um pouco, eu acho... Uh, devido a muitas informações e até a internet, por um lado, ela é boa, mas, por outro, ela traz às vezes uma confusão e eu gosto de dizer que eu sou mais Montessori raiz e prefiro bem isso que você falou. Às vezes, as pessoas não estão nem sabendo você... ai ah, mas isso é Montessori. Eu falei, não, nem é. <risos> Para não impedir que faça. Carla, você acha que uh, você, se você pudesse escolher entre ter um professor preparado, um adulto preparado, ou um ambiente preparado, qual dos dois você iria escolher?
0: Barbaridade,
1: né? Eu acho que um depende do outro porque o
0: ambiente só se torna preparado se alguém for preparado para observar e organizar e saber as necessidades do grupo, né? Eu acho até, gurias, que a natureza, por si só, a vida mais primitiva, mais primordial, ela oferecia muito esse ambiente natural que a criança por si só se desenvolvia motoramente, né? podia ter o nomenclatura das coisas. Eu estava comentando hoje que as crianças não sabem o nome das frutas, porque as frutas vêm na lancheira picada, ninguém faz a exploração, não se usa vocabulário. Né? Então, acho que um depende do outro, não teríamos como escolher isso. E educador preparado também a gente nunca está. A gente está sempre em processo de mudança. Cada ano eu, eu estou em sala de aula, eu gosto muito, eu sou uma professora e todos os dias eu venho para casa perguntando por que será que não pode? Por que será que pode? Né? Eu passo me questionando. Essa semana um menino meu de quatro anos sentou do meu lado, eu Tava fazendo, anotando as observações do meu caderno e ele assim do nada me perguntou. Prof, tu poderia me explicar por que, que tem gente pobre? Gente, que coisa! Uma criança de quatro anos me fazia essa pergunta e eu fiquei pensando, como será que ele está pensando isso? Né? Na hora, eu não tive o reflexo positivo de perguntar o que, que é pobreza, o que, que tu entende né, para ele? E dei uma resposta... Que eu acho que até foi assim, mas não era uma resposta, talvez, que viesse a satisfazer o que ele queria ouvir. Então, assim, as crianças, no dia a dia, fazem a gente refletir profundamente e estar aprendendo o tempo todo. Então, não existe um professor sempre preparado. Existe um professor em constante caminhada de aperfeiçoamento e de melhora, né? E, para isso, existe um investimento, né, Ruth, que eu estava comentando. Infelizmente, no Brasil, o professor não é uma pessoa que ganha muito. Então, se tu for pagar uma psicoterapia, uma aula de não sei o que, se tu quer comprar um livro, isso tudo tem um custo e muitas vezes fica de lado, porque as prioridades das necessidades básicas, de comer, pagar aluguel, água, o professor tem que fazer, né? Então, isso é muito preocupante no Brasil, né? Esse distanciamento entre o que a gente pode fazer para se cuidar, para se tornar melhor, né? para poder, então, oferecer ao aluno o nosso melhor. É um momento que a gente precisa acolher, mas é um momento que os adultos estão desacolhidos, né? adoecidos, precisando de colo. Então, eu cada vez mais preciso estar melhor dele, fazer ginástica para acolher as crianças e acolher o um grupo, fazer terapia, né? uh, ter boas leituras, eu, eu aprendi depois de muito tempo que eu preciso cuidar de mim para poder acolher toda essa demanda que vem
1: por aí, né? Isso, e cada vez, as novas gerações, eu estava brincando esses dias, que como as crianças estão vindo com nomenclaturas diferentes, né? A índigo, arco-íris, e, e todas essas necessidades que eles estão trazendo, às vezes eu converso com a minha auxiliar e falo assim que algumas gerações de professoras elas terão que se aposentar mesmo e estar fora da sala de aula para que as próximas professoras também sejam índigo, blue e arco-íris e tudo para poder reconhecer a necessidade dessas crianças que estão vindo. Porque eu não sei se nós uh, iremos conseguir fazer a transformação em nós mesmas para darmos o nosso melhor. Eu não digo que não vamos conseguir, como você falou. Até uh, 100 anos, eu dou conta de estar tá me transformando. <risos> então, uh, já você olhando o copo mais cheio, tendo essa positividade, como você falou, traz a perspectiva de dias melhores. né? Eu quero saber de você, Carla, quais são os projetos para o teu futuro? <risos> eu isso aí.
0: Adoro, né? Assim, uh, eu tô fazendo terapia Eu disse, que coisa louca Primeiro, não se pensava no passado Agora, depois de uma certa idade, não se deve pensar no futuro, é só no presente.
1: Afinal de conto, o que querem da gente? Né? <risos> Olha, eu estou me formando em psicologia ano que vem. Ai, doido! <risos> que doidura,
0: é isso. Então, o que, que eu penso, né? Uh, eu quero estar bem e acho assim, ó, Ruth oh, a gente evolui. É claro que algumas questões de tecnologia, por mais que a gente corra a idade, deixa a gente um pouco mais restrito mas a gente tem que entender que todos nós temos um papel muito importante na comunidade, que o idoso, a pessoa mais velha, tem um papel muito importante. A gente ainda vive num país que é muito jovem e não se dá conta da experiência que o outro pode trazer, né? Então, meus planos é estar em sala de aula, podendo oferecer o meu melhor para quem for me auxiliar poder aprender e poder levar algumas coisas na sua bagagem, né? para os seus filhos, marido, para a sua escola, enfim, onde for. A escola pública, a gente está agora com esse projeto novo, recebendo a Estrelinha do Mar, criou um espaço, a gente chama de TA, né? onde eu, Denise e Naira estamos trabalhando com algumas oficinas, com cursos de formação online, e muita visita, a gente abriu para visitar a escola esse eu ano.
1: Eu vi que você abriu e, e tá, ainda tinha algumas vagas. E eu já estava falando para minhas colegas, vamos dar um pulo lá nessa estrela. Ih, tu não tem noção, porque a gente
0: abriu e tinha 120 inscritos. A escola não comportava, dividimos em dois grupos. E encheu os dois grupos e agora em maio a gente vai ter outro grupo, e, em junho outro grupo e já está, assim, bastante cheio, porque as pessoas vêm de Bajé. As pessoas vêm do Rio de Janeiro, as pessoas vêm de Santa Catarina, de Gramado, Canela, de Camacoa. Muita gente está vindo de escola pública também, né, para estar observando a escola, porque a minha escola é uma escola real. É uma escola, ela não é uma escola carérrima, ela não é uma escola chique, ela é uma escola simples, ela é uma escola. Ela é uma casa escola. Tudo que um ambiente que tem a natureza próxima pode acontecer, desde que as pessoas sejam cuidadosas com tudo, né?
1: E a Mary queria isso, né? A é. Maria queria isso: que fosse numa casa escola, que tivesse esse aconchego, cheirinho do café, do pão de queijo. Boas lembranças, né? Mais do que uh, materiais caros e situações que às vezes você não comporta, mas que tragam boas memórias e vivências reais, né, Carla? Isso,
0: com bastante autonomia. E assim, a gente vem mudando com o tempo, né? Eu acho que eu estou entendendo um pouco mais sobre a questão da liberdade das crianças, né? Estou me afrontando, deixando as portas abertas, os portões abertos, né? deixando a criança escolher realmente o que, que ela precisa para poder fazer essa conexão de corpo e mente, corpo e alma, para fazer essa integração, que me parece tão desmembrado. Né? Então, eu quero é continuar trabalhando eu isso. Eu, eu quero estar em sala de aula, eu quero até os 70, tá? porque assim eu venho todos os dias renovada. Mas isso eu precisei também abdicar do poder de ser diretora, de ser né, ocupar aquela parte que envolve o concerto, atender pai, atender... Então, tudo isso eu consegui repassar. A Enaira foi diretora por um tempo, agora está a Denise na escola, né? a gente tem esse exercício bem legal, de vez em quando a gente troca os papéis,
1: cada uma vai para uma função da outra. Ah, eu adorei isso aí, cara amei é, essa ideia, amei. Falei para a Tia Carinha, olha que lindo, uh, quando você falou que estava em sala de aula porque existem algumas vivências que quando você fica na gestão muito tempo, você começa a viajar para um mundo que não é real. É. Eu digo, volta para a sala de aula para você sentir ali algumas experiências. É. E
0: a sala de aula, o contato com as crianças, precisa dessa presença da pessoa, né? Eu não posso estar ali pensando que tem que arrumar o telhado, que agora eu tenho que sair para atender o psicólogo. Então, assim, na escola, claro, que a gente quando o professor atende, mas algumas coisas a direção faz, a minha filha também foi cuidado administrativo na escola, né? Então ela me elas me deixaram mais liberta para mim de viver realmente o papel de professora, de educadora, né, na sala de aula que é o que eu amo de paixão mesmo. <risos> Outra coisa importante, né, Gurias, que eu acho as minhas mãos, eu sempre rezo de noite e agradeço as habilidades das minhas mãos, né? Para mim é muito fácil fazer as coisas, eu tenho muita facilidade, eu sempre treinei a minha mão. Então, como o Montessori diz, as crianças vêm costurar o botão que caiu, elas vêm costurar o almofado, elas vêm fazer um pãozinho, elas enxergam realmente o que muitas vezes está por detrás de paredes para as crianças. As crianças não veem mais quem faz o alimento, não veem de onde vem o alimento, não veem se a fruta tem casca, não tem casca. Então, assim, na escola eu consigo mostrar a vida real, né? A gente vai ali no pé, essa semana tinha uma mamão, vamos colher uma mamão, tinha maracujá, tinha um outro inseto, a gente catou lixo dos... Então, assim, é o mundo real que eu trago para as crianças vivendo com elas na escola. E acho também que uma escola muito grande, ela, ela, ela vai se perdendo, a gente não consegue
1: Perfeito.
0: ter esse conhecimento de casa, escola, de dar conta de esse espaço. A gente aumentou do ano passado para cá e a gente já se sente assim um pouco mexido, né? desestruturado para esse novo ambiente, essas novas famílias que vieram. Então, agora a gente está mapeando para conhecer quem é esse pai, por que, que está na nossa escola, o que, que ele almeja, da onde ele veio, onde é que ele mora. né Então, a gente está conhecendo, está em fase de namoro com essa família e a gente sempre não fala só no aluno a gente fala na família, porque a gente entende como parte da
1: nossa comunidade. Com certeza. E quanto mais nós trouxermos os pais para compreenderem as nossas práticas, melhor serão as ações deles em casa também. E, né? e a gente também entender esses pais, né? Porque a gente também, muitas vezes, não entende. Não compreende, é verdade, é verdade. Estamos no tempo? Eu acho que sim, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, hoje... A gente vai encerrar, mas com certeza com esse gostinho de quero mais, querendo estar contigo novamente, fico muito curiosa para saber de mais práticas e fico feliz de poder ter tido esse encontro contigo. Um beijo no coração, Carla, e obrigado por estar conosco. Tá certo, agora vou falar uma frasezinha que o Fio falou no nosso
0: encontro, né? sobre a gente não ensinar e, sim, irradiar. Então, é isso que eu quero, né? Irradiar o meu melhor para todos que no meu entorno estão, para a gente trazer uma humanidade mais saudável, né? E pensar num futuro bem bacana para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, ok, gurias? Um beijão para vocês. Beijo no coração,
1: Carla. Até a próxima. É. Tchau, a tchau.
0: Obrigada pela sua audiência e por ter nos escutado até aqui. Nós nos veremos em breve no próximo episódio. Se você ficou com qualquer dúvida ou tem alguma sugestão de próximos temas que podemos abordar aqui no MontessoriCast, por favor, envie no Instagram da ABEM a Montessori, ou na nossa página montessoribrasil.com. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!